0: E allora sentiamo subito il commento, già che ci siamo, Inter Cagliari, Riccardo Cucchi, vai. È stata
1: davvero una una partita molto complicata per l'Inter che evidentemente pensava o supponeva di avere già la partita in mano dopo la rete siglata al decimo del primo tempo da Palacio e invece ha allentato un po' i ritmi la squadra Nerazzurra forse oggi ha patito anche troppo il modulo estremamente pronunciato, offensivo il famoso tridente, ha concesso troppo spazio ad un Cagliari che è cresciuto progressivamente e che ha trovato prima la rete del pari con Sau al quarantaduesimo e poi sempre con Sau la rete del vantaggio al ventunesimo dopo aver impegnato nel primo tempo almeno due volte severamente Andanovic l'Inter si è scossa in avvio di ripresa e ha attaccato a testa bassa ma ripetiamo ancora esponendosi al contropiede del Cagliari fino al 36esimo e alla sfortunata deviazione di Astori nella propria porta sul cross di Alvarez nel finale grandi polemiche che proseguono adesso anche in campo con proteste abbastanza vibranti per un fallo di Ranocchia all'interno su Ranocchia all'interno qualche metro poco poco davvero all'interno dell'area di rigore l'intervento di Astori giudicato irregolare dagli interisti, interisti che hanno invocato il calcio di rigore rigore che il signor Giacomelli non ha concesso e questa decisione ha scatenato proteste anche di Stramaccioni che sia, eh, mi pare evidentemente da quello che ho potuto scorgere dalla mia postazione sia stato espulso dal direttore di gara sa di fatto che Strabaccioni è comunque entrato negli spogliatoi non ha visto la conclusione della gara, ripetiamo il finale Inter 2, Cagliari 2 e Lina Corsini non
0: si ferma più la Fiorentina che oggi ha dilagato contro l'Atalanta, Giovanni Scharamuzzino
1: e'
2: proprio così, è finita 4 a 1, i toscani in precedenza avevano già affrontato in campionato le prime 5 in classifica, oggi arrivava la sesta ma è la graduatoria, ora attingersi appunto di Viola, 5 vittorie consecutive per i ragazzi di Montella che ora sono terzi dietro a Juventus e Inter, subito in gol i padroni di casa al quinto minuto con un sinistro in mischia di Gonzalo Rodriguez, al 33 il gol del pareggio atalantino con Bonaventura sul filo del fuorigioco al 42esimo punizione magistrale di Aquilani finita sotto l'incrocio dei pali. Al 45esimo l'espulsione di Cigarini e quindi Bergamaschi in 10 per chiara occasione da rete interrotta e subito dopo ancora Aquilani era il 46 minuto del primo tempo su azione d'angolo metteva di esterno destro il pallone in rete per la sua personale doppietta. A inizio della ripresa andava in gol anche Toni di testa, quarta rete stagionale per lui Fiorentina che ha rit- rischiato di dilagare a fine, alla fine e eh, la partita si è chiusa sul 4 a 1 a favore dei Toscani contro un Atalanta comunque per nulla ridimensionata con l'Antuono, sta facendo un ottimo lavoro, Fiorentina batte Atalanta 4 1, assistenza tecnica di Riccardo Conigliello, linea allo studio
0: Fattore campo rispettato anche al Massimino con il Catania che batte il Chievo Chievo ancora a secco di punti in trasferta, Niki Pandolfini
1: Sì, infatti c'è voluta, come aveva predicato Maran in conferenza stampa, molta pazienza per scardinare il bunker del Chievo e far valere ancora la legge del Massimino. In effetti, dopo tanti tentativi a vuoto nel primo tempo, il Catania ha sbloccato in avvio di ripresa con Almiron di testa, ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dunque su palla inattiva. Poi il Chievo, anche con quattro punti, a cercare di riequilibrare la gara, ma il Catania ha controllato bene lo stesso Almiron con un gol da Cineteca al quarantesimo ha raddoppiato mettendo al sicuro il risultato anche se a tempo praticamente scaduto il Chievo è riuscito ad andare in gol con Andreolli sugli sviluppi di un calcio di punizione ma era ormai troppo tardi Catania batte Chievo 2 1, studio
0: In parità invece la sfida del Friuli traudinese Parma, Ugo Russo
3: Sì, il pareggio finale ed è giusto così per quello che si è visto in campo Buon Parma nel primo tempo ma è stato di Natale a sbloccare il risultato con un pallonetto dopo 9 minuti nella prima parte tante occasioni non da parte del Parma che non è riuscito a segnare nel primo tempo. C'è riuscito a inizio ripresa con una caparbiazione di Marchionni Nuovo vantaggio friulano con Pereira e Parma contratto e demoralizzato. Ma nei minuti finali Palladino ha messo ancora in rete per gli ospiti. Nell'occasione proteste bianconere e per la posizione di eh, eventuale fuorigioco di Palladino e soprattutto per un fallo su un giocatore dell'Udinese nell'avvio dell'azione giallo-blu. Ricordiamo il risultato allo stadio Fiuli, Udinese e Parma 2 a 2 Vince largo il
0: Bologna invece contro il Palermo Antonio Monaco.
3: Sì Corsini, tante cose da raccontare, cercheremo di essere naturalmente molto molto veloci, il primo gol di Gilardino nel primo tempo il raddoppio di Gabbianini su calcio di rigore per il Bologna, nella circostanza è stato espulso il portiere Wicani e allora Gasperini ha mandato in campo Benussi richiamando Donati, quindi Palermo in 10, ma in avvio di ripresa il terzo gol del Bologna ancora su calcio di rigore messo a segno da Diamantino. Partita chiusa e dunque solo spazio all'agonismo perché prima il Palermo è rimasto in nove per l'espulsione di Barreto, poi un altro cartellino rosso a Taider, quindi Bologna in dieci, Palermo in nove, la gara si è conclusa ancora con un'altra espulsione di Labrin, fallo su Morleo, rosso diretto per lui con il Bologna in dieci, il Palermo in otto uomini, finale importante però per i rossoblù che salgono a quota undici e vanno a raggiungere in graduatoria proprio il Palermo. Dunque al Dall'Ara Bologna batte Palermo 3-0 a tela linea.
0: Tre punti d'oro per il Siena in questa sfida salvezza con il Pescara, Daniele Fortuna.
3: Davvero tre punti d'oro, 1-0 del Siena sulla Pescara, ha deciso il gol di Valiani alla trentunesimo del primo tempo, tre punti d'oro perché per la prima volta dall'inizio del campionato il Siena questa sera non è più ultimo in classifica. Infatti ha raggiunto la Sampdoria a 10 punti dietro, c'è ancora il Genoa. Bisognerà vedere cosa succederà questa sera nel derby, ma intanto un ottimo passo avanti per la squadra di Cosmi. La squadra di Cosmi che ha sbagliato moltissimo, almeno due occasioni da gol gigantesche nel primo tempo, altrettante nella ripresa per il Pescara da recriminare per il rigore sbagliato da Vukusic alla fine del primo tempo. Pescara che ha chiuso in nove la partita, espulsi prima Capuano e poi Zanon. Ricordiamo il risultato: Siena batte Pescara 1-0 a
0: te. La dicesima giornata Juventus al comando con 32 punti, poi l'Inter con 28, Napoli e Fiorentina 27, Lazio 23, Catania 19, Atalanta 18, Roma e Parma 17, Cagliari e Udinese 16, Milan 15, Torino 14, Palermo-Chievo-Pescara e Bologna 11, Sampdoria e Siena 10 punti, Genoa 9. Ricordiamo Sampdoria, Genoa, Roma e Torino una partita in meno e poi ricordiamo ancora che Sampdoria e Torino sono partiti Partite da una penalizzazione di meno 1, l'Atalanta con meno 2, il Siena è partita ad inizio stagione con una penalizzazione di meno 6. Sono state 24 le reti realizzate in questa giornata, eccezion fatto ovviamente per gli ultimi due posticipi. Tre i calci di rigore decretati, due realizzati: quello di Gabbiadini per il Bologna e di Diamanti, sempre per il Bologna. Lo ha fallito invece Vukosic del Pescara. Quattro le doppiette, il Charawi del Milan. Aquilani della Fiorentina, Sau del Cagliari e Almiron del Catania. In testa la classifica dei marcatori con 10 reti El Sharawi del Milan con 8, La Mela della Roma, Cavani del Napoli, Di Natale dell'Udinese.